0: 역사를 찾아서 제693편 터전을 잃은 백성들이 도적이 되었다 극본 이상낙 연출 정혜진
1: 원자가, 원자가 태어났구나 이 어찌 만백성이 축하할 일이 아니겠는가? 어, 가히 기쁘고도 기쁘도다.
2: <웃음> 청취자 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 이때가 언제였냐면요. 하 서기론 1551년에 해당하는 명종 6년 5월 28일이었습니다. 그러니까 명종이 만 17세가 되던 해에 원자가 태어난 것이죠. 장차 왕위를 이을 왕세자를 일컬어서 나라 국자의 근본 본자를 써서 국본이라고 했으니 왕실은 물론 나라 전체의 경사가 아닐 수가 없었습니다. 그로부터 4년 반쯤이 지난 명종 10년 윤 11월 주상전하
3: 생각하건대 전하의 모든 일 중에 원자를 보양하는 것보다 더 큰일이 없사옵고 전하의 모든 예 중에 세자를 책봉하는 것보다 더 중요한 일이 없사옵니다 신들이 삼가 원자를 보건대 타고나신 자질이 뛰어나서 지금 5세인데도 불구하고 영명하고 슬기로운 자질이 이미 나타났으니 실로 종묘사직에 안없는 경사이옵니다. 하운데 보양하는 도를 아직 거행하지 아니하고 책봉하는 예를 아직 거행하지 않으시니 신들은 이해할 수가 없사옵니다. 멀리서 인용할 것도 없이 인종은 춘추 사세의 보양할 재상을 뽑았고, 육세가 되던 해에 세자 책봉의 예를 올려 싸웁니다. 하운데, 원자가 벌써 5세가 되어 싸웁니다. 전하, 보양이라는 것이 어찌 외고 읽는데 그칠 뿐이겠 싸웁니까? 만일, 세자 보양이 외거나 읽는데 그치는 것이라면, 글 잘하는 궁인이나 내시한테 맡겨도 될 것이옵니다. 그것이 아니기에 방정한 사람을 뽑아서 보양하는 인물을 맡기는 것이옵니다.
2: 보양은 글자 그대로는 보호하고 기른다 하는 뜻이지만 여기에서는 교육을 의미합니다. 원자를 가르칠 스승을 빨리 정해서 공부를 시키고 아울러 스의자 직봉도 서둘러 달라 이런 뜻이죠. 음, 원자의
1: 보양을 과인이 어찌 생각하지 않았겠는가 다만 원자가 아직 대역을 치르지 않았으니 미룬 것이다 책봉하는 예는 옛 규례가 있으니 그것을 참작해서 시행할 것이다
2: 여기에서 명종은 원자가 아직은 대역을 치르지 않았다 라고 했습니다 우리 속담에요 대역 소역 다 치러야 내 자식이다 는 말이 있습니다. 대역은 천연두를 일컫고 소역은 홍역을 말합니다. 어린 나이에 겪게 되는 이 역병을 이겨내야 비로소 건강하게 성장할 것이라고 안심을 할수 있었던 것이죠. 하지만 이후에 원자가 병을 알았다는 기록이 없는 것으로 미루어 봐서 대역이나 소역을 거뜬하게 이겨낸 것으로 보입니다. 다음 해인 명종 12년 8월 17일 드디어. 명종이 세자 책봉의 예를 거행하고 대소신료들에게 잔치를 베풉니다
1: 과인이 본시 부덕한 사람으로서 외람되게 왕통을 이어서 전전긍긍하며 보위를 지켜온 지 어흔 13년이 되었도다 하늘로부터 견책을 받아 해마다 흉년과 재해가 이어지는 바람에 한 번도 백관이 함께 모이는 예를 행할 수 없었기로 마음속으로 미안하게 여긴 지가 오래되었도다. 이제 세자를 책봉하는 경사로 인하여 오늘 근정전에서 여러 신하가 모인 가운데 잔치를 베푸니 이는 바로 임금과 신하가 같은 마음 같은 덕으로 고기와 물이 함께 만나는 것과 같도다. 경들은다 함께 실컷 취하고 즐기도록 하라
2: 그리고 세자가 열 살이 되던 명종 15년 7월
0: 전참봉 황대임의 딸을 세자빈으로 삼았다 황대임은 안함의 매부이고 안함의 양자 안덕대는 윤원영의 사위이다 윤원영이 힘껏 주장하여 정원을 하였는데 황씨가 고질병이 있다는 사실을 숨겼다
2: 윤원영이 자신의 권력 기반을 강화하려는 목적으로 사위 집안의 여식을 쇠자빈으로 선택해서 정혼리를 했다는 얘기입니다 그것은 그저 혼처를 정한다는 의미의 정혼례였을뿐가례를 올린 것은 아니었죠 그런데요 이 황대임의 집안에서 자꾸만 자꾸만 가래를 미룹니다 사실은 지병을 앓고 있었는데 윤원영이 그걸 숨기고 우격다짐으로 정원을 하게 했던 것이죠 결국엔 1년여 뒤인 명종 16년 7월 21일 혹은 윤옥의 딸로 세자빈을 교체해서 가래를 올립니다 그리고 결혼한 지 2년 남짓 지난 명종 18년 9월 20일 세자가 13살 어린 나이에 갑자기 세상을 떠납니다 본명은 이 부였는데요 사망한 뒤에 시호를 순회로 지어서 추증했기 때문에 우리는 그를 순회세자라고 읽었습니다 보름이 지난 10월 6일 때아닌 천둥번개가 심하게 치자 명종은 깜짝 놀라서 바른 마을을 널리 구한다는 의미의 구원교지를 내리게 됩니다. 명종은 교지에서 이렇게 한탄하죠.
1: 아, 이러한 이변은 공연이 생기는 것이 아니고 반드시 이를 부른 원인이 있을 터인데 곰곰이 그 허물을 생각해 보았지만 단서를 알지 못하겠노라. 뜻하지 않게 세자를 잃어서 슬픈 마음이 깊고도 간절한데 하늘이 재앙의 조짐을 보이니 이를 물리칠 방법을 알지 못하겠도다 임금의 마음은 만가지 교화의 근원이 되는 것인데 바르지 못함이 있어서인가 조정은 사방의 법칙이 되는 곳인데 정숙하지 못함이 있어서인가 선비들의 기계가 억눌리고 공론이 막혀서인가 염치의 도가 없어지고 뇌물이 성행해서인가 탐관오리들이 자리에 앉아 가렴주구를 심하게 해서인가 과인은 그 원인을 알지 못하여 대소신료들에게 자문을 구하니 각자 마음속에 있는 생각을 펴서 나에게 그 방법을 일러주되 숨김없이 지적하고 힐책하여
2: 내가 미치지 못한 바를 갈고 닦도록 하라 자 그런데요 광해군 때 김시양이 쓴 부계기문이라고 하는 문집을 보면 이런 내용이 올라 있습니다
0: 임금은 어린 나이에 왕위에 올랐으므로 조정 권력이 대비에게 있었으며 간신들이 국정을 마음대로 하였다 따라서 임금은 을사년의 사화가 일어났을 때그 내막을 알지도 못하였다 그런데 세자가 13살 어린 나이에 죽으니 매우 애통해하다가 이렇게 단식하였다
2: 이제
1: 와서 슬피온들뭘 하겠는가 을사년에 충량한 신하들이 죄 없이 떼죽음을 하였어도 임금의 자리에 있던 내가 말리지 못하였으니 나의 집에서 어찌 대대로 왕위가 이어질 수 있겠는가? (웃음)
0: 아, 갸르카도다 임금의 말씀이여 후세의 신하들을 울릴만 하도다
2: 명종은 중전인 인순왕후 이외에도 여섯 명의 후궁을 뒀지만 죽은 순의 세자가 유일한 혈육이었습니다 따라서 명종이 끝내 후사를 두지 못하고 세상을 떠났다라고 하는 것은 이 후에 이어질 조선의 역사에도 적잖은 영향을 끼쳤죠. 전혀 예상치 못했던 인물이 왕위를 이어받아서
4: 선조가 됐으니까요. 군주가 이제 그 바뀌거나 하는 그 과정은 굉장히 정치 권력과 밀접한 연관이 있습니다. 세자가 이렇게 사망을 했고, 이후에 명종이또 다른 어떤 그런 후사를 갖지 못한 상황에서 덕흥 군의 삼남인 우리가 알고 있는 선조, 이 반계에서 어, 왕이에 오르게 되는 그런 일이 일어나게 되는 것이죠 그러니까 이 양상을 보면 왕의 기반이 굉장히 없는 사람이 명종보다도 더 없는 존재가 힘이 없는 사람이 이제 국왕이 되는 게 선조대 초반의 전국이라고할수 있고 그러면서 명종대 외척들이 정권을 잡은 것이 얼마나 국정의 혼란을 일으켰는가에 대한 공분이 일어나게 되었고 그런 것이 이량이 축출하려고 했다가 사실은 실패했던 그 부류들을 중심으로 해서 이제 어떤 소위 이제 그동안 우리가 살인으로 얘기했던 이 사람들의 목소리들이 이제 본격적으로 커지게 되는 게 선조 초반의 전국이라고 얘기할 수 있습니다.
2: 서울대학교 규장각 한국학 연구원의 송홍섭 선임 연구원의 얘기 들어봤습니다. 그렇다면 만일에 순회세자가 일찍 죽지 않고. 뒷날 명종으로부터 왕위를 이어받았다면 그 이후의 정국은 어떻게 전개됐을까요? 사림세력이 득세하는 이른바 사림세상이 되지 않고 다른 구조로 정치판이 짜였을까요? 서강대 계승범 교수의 견해는 이렇습니다.
5: 만약에 세자가 죽지 않고 명종이 그냥 죽었다고 라 해도 아마 사림세상은 됐을 것 같아요. 왜냐하면 당시 그 시대 분위기를 막을 큰 힘인과 권력이 사실은 없어요 그러니까 잘 이해가 안갈 때는 전두환, 노태우 지나면서 왜 그들이 스스로 그 문민정부로 가는 쪽으로 선회했는가를 생각하면 은 금방 알수 있고 더 이상 막아봤자 막을 수도 없고 그 시대의 흐름을 어떻게 막겠습니까? 그런 맥락으로 본다면 이 세자가 죽지 않고 한 10대 나이에 죽이 한다고 해도 그 주변에서 누구겠어요? 윤원영 이거 보고 다 사라진 다음인데 다 사림밖에 없잖아요 아니면 옛날 왼쪽 훈척이라 해도 이미 사림화 돼가고 있는 사람들이란 말이죠 심우겸처럼 그러면 결국은 정치를 그냥 거의 비슷한 형태로 나가지 않았을까 저는 개인적으로 그렇게 봅니다
2: 순회세자가 죽지 않고 왕위를 이었다고 해도 사림들의 특세라든가 그에 따른 붕당정치로의 흐름은 바뀌지 않았을 것이다 이런 얘기입니다 자 우리의 역사 찾기의 진도는 명종 18년에 순회세자가 조랬다 여기까지 나갔습니다. 여기에서 이후의 명종 치세에 대한 탐색을 일단은 멈추기로 하죠. 명종 14년 3월로 거슬러 올라가 볼까요?
6: 주상지어아 개성부에서 아랫마을 따르면 요사이 많은 도적들이 개성부의 성곽 바로 아랫마을까지 몰려들어서 주민을 살해하는 일이 매우 잦다 하옵니다. 그런데도 사람들은 보복이 두려워 감히 고발을 하지 못하고 있다 하옵니다. 뿐만 아니라 개성부의 관리들은 그처럼 도적의 무리가 횡행하는데도 그들을 체포할 계획조차 세우지 못하고 있다 하옵니다 전하께서 개성부 도사를 무신으로 뽑아 보내라고 하교하신 것은 지당하오라 도정 무리가 워낙 강성해서 도사를 무신으로 뽑아
7: 보내더라도 별 소용이 없을 것이옵니다 전하 지난번 황해도에 본거지를 둔임꺽정을 추적할 때 겨우 군사 스무 명만을 주어 보냈다가 인솔자가 살해당한 일이 있었사옵니다 그리고 다시 한번 군사를 동원해서 임꺽정 무리를 포위했을 때에도 인솔자인 이어근마저 도적이 쏜 일곱 대의 화살을 맞고 죽고 말았사옵니다. 이는 매우 놀라운 일이옵니다.
2: 자, 임꺽정 들어보셨지요? 여러분은 임꺽정을 어떤 인물로 기억하고 있습니까? 홍명희의 소설에 나오는 그 주인공처럼 역사 속의 임꺽정 역시 의로운 도적, 즉 의적일까요? 명종 14년 이 임꺽정의 이름이 처음으로 실록에 등장합니다. 잠깐 출몰했다가 관군에 의해서 토벌되는 연호 도적과는 달리 이 임꺽정과 그 무리는 무려 3년 동안이나 관군을 따돌리거나 제압하고 심지어는 서울 도성까지 드나드는 등 맹활약을 하죠. 그래서 이임꺽정의 이야기를 따로 다루기 위해서 그에 관한 이야기를 잠시 미루어 두었습니다 그런데요 이임꺽정 일당은 황해도를 근거지로 활동했던 한 무리의 도적이었지만 명종 때에는 전국에 걸쳐서 무수한 도적의 무리가 출몰한 것으로 실록에 나타나고 있습니다 조선 명종 때 군도의 발생 배경과 활동의 특징이라는 논문의 저자 한이숙은 해당 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다. 참고로 여기에서 무리군자를 쓰는 군도란 도적대, 뭐 도적집단 이런 의미로 쓰인 말입니다.
0: 조선시대 군도의 활동은 사회 변화에 조응하여 나타난 일종의 원초적 반란이었다. 명중 통치 연간에 이르면 군도의 활동은 이전 시기에 비해 더욱 활발해지고 또 전국적으로 이어지고 있었다. 도성 안팎에서도 도적 활동이 심각해서 도적이 사대부 집에 침입하여 약탈하고 인명을 상해하거나 방어하는 경우도 있었다. 경기도는 용인의 진위에서 특히 도적이 치성하여 도로가 통하지 못했고, 황해도에서는 임꺽정의 난이 가장 큰 저항이었다.
2: 자, 그렇다면 왜 하필 명종 때에 이처럼 전국적으로 도적이 들끓었을까요? 임꺽정의 활동을 추적하기 전에 먼저 이 시기 도적이 치성하게 된 사회 경제적 배경을 이모저모로 짚어보도록 하겠습니다. 명종 즉위 초인 명종 원년 2월 21일의 기사 한 꼭지를 살펴보지요 명종과 조정 대신이 이런 얘기를 주고받습니다. 전하, 근래 해마다 기근이 들어서
3: 도적이 매우 성한데 후서 지방과 영남 지방이 더욱 심하옵니다. 명화적이 방자하게 날뛰면서 살인과 약탈을 거리낌없이 하고 있으니 이는 모두 장시를 금하지 않는 데서 연유된 것이옵니다. 장시의 설립이 전라도는 예전부터 있었지만 경상도와 충청도는 설립된 지 오래지 않으니 이를 일절 금하여서 도적의 근심이 없게
1: 하시옵소서. 도적이 일어나는 일은 참으로 염려스럽다. 장씨를 금단하는 문제는 대신에게 다시 의논하라.
2: 네, 장씨는 시장인데요. 장씨와 관련해서는 나중에 살펴보겠습니다. 명종 2년 4월의 실록기사에서는 한양도성에 도적이 출몰했다는 기사도 등장합니다.
6: 전나 근래에 도적의 출몰이 전에 비하여 매우 심한 실정이옵니다. 사나운 강도가 무리를 지어 대낮에 강도짓을 감행하는 일은 먼 외방에서는 허다한 일이었사옵니다. 하우나 도성 안팎 곳곳에서 강도짓을 감행하여 사람을 해치고 죽이고 하는 일이 잇따라 일어난 것은 전에는 없던 일로서 매우 놀라운 일이옵니다. 그런데 포도관 등이 그 강도와 도적들을 잡을 생각을 하지 않고 있어옵니다 평시에 적극 조치해서 도적을 금지시키지도 못할 뿐만 아니라 이미 도적이 발생한 뒤에도 힘써 수색하여 기어고잡고야 말겠다는 생각조차 하지 않고 있어옵니다 국가가 포도청을 따로 설치한 것은 포도관들에게 부여하는 임무가 가볍지 않기 때문이온데 직무에 충실하지 않은 죄가 이보다 심할 수가
7: 없사옵니다. 그러하옵니다 전하. 얼마 전에는 서울의 남소문동과 흥덕동의 사대부집에 명화적인 무리를 지어 침입하여 부녀자와 집주인인 조정관리를 모두 때려서 상해하였사옵니다. 이와 같은 변고는 심상이 보아서는 난이 되옵니다 해당 지역의 포도대장, 총사관, 부장, 군관 등을 모두 의금부에 넘겨서 각별히 추구하여 다스리시없어서
1: 과연 걱정이로다 포도대장은 이미 추구하라고 명하였다 하지만 그렇다고 반드시 하옥시킬 것까지는 없다
2: 네 명정초에 일어난 많은 도적 관련 내용 중에서 무작위로 두 가지 기사를 선택해서 여러분에게 소개했습니다 이후로도 도적 무리가 횡행했다는 기사는 무수히 등장합니다 자 잠깐 네 여러분은 발을명자의 불화자를 쓰는 명화적이라는 말 들어보셨습니까? 횃불을 들고 약탈을 자행하는 도적의 무리를 일컫습니다 주로 몰락한 농민들이 집단화해서 도적으로 된 경우를 일컫는데요 대체 이 시기에 왜 이렇듯 강도나 도적들이 도처에서 들고 일어났을까요? 경희대학교 한춘순 교수는 그 배경을 이렇게 설명하고
8: 있습니다. 인사부정으로 임명된 수령들이 사실 대농민 현장의 일선을 지키는 지휘관인데요. 전적으로 자신에게 맡겨져 있는 그 수치체제, 공물이라든지 군역 이런 수치제들을 자의적으로 시행한 것, 그러니까 이제 술탄을 했고 법적인 것을 훨씬 더그 초과해서. 강탈하듯이 이렇게 몇 배씩 이렇게 출염을 했기 때문에 그것도 굉장히 중요한 사회 경제적인 중요한 배경이 되었어요. 그러다 보니까 하층 사회가 동요가 될 수밖에 없었고요. 그 사회 분화 속에서 그래서 좀힘 있는 자는 사방으로 흩어져서 승도가 된다라거나 군도로 변했고 그나마도 못하는 늙고 파리한 자는 유리도산하고 있었던 실정이죠
2: 네, 앞으로 각 지역에서 일어나고 있던 군도, 즉 도적 무리에 관련해서 탐색을 이어나갈 텐데요. 하지만 진주교대 윤정 교수는 명종 때 도적들이 전국적으로 출몰해서 이러저러한 약탈을 자행했다는 기사들이 실록에 매우 자주 나타나는 이 상황을 조금 다른 시각으로 바라볼 필요도 있다고 얘기합니다.
9: 특히 명종 때에 들었으면 도적들이 성행하는 기사들이 실록에 전국적으로 보입니다. 근데 명종 실록은 선조 1년에 홍섬을 총재관으로 해서 실록을 찬술한 겁니다. 이 때문에 명종 당시를 선조 때 평가한 선에서 도둑들의 기사가 도둑이 없었다는 것이 아니라 집중적으로 배치되고 있다. 라고 감안을 하고 읽어야 될 필요가 있는 것 같습니다 선조대 명종대에 대한 기본적인 인식은 어떠냐면요 어린 군주의 직위에 따라서 척신이 득세하고 사림을 탄압하고 그래서 정부의 기강이 해이 되었다 이거는 근대 우리의 인식이 아니라 조선시대부터의 당시에 선조대의 벌써 인식이었기 때문에 이것은 선조의 직위 의후 사림들의 공식적인 입장입니다
2: 명종 때의 척신 권세가들에게 탄압을 받았던 살림들이선조즉기 이후에 드디어 권력의 중심부를 이루었다면 지나간 명종 때를 어떻게 평가했을까요? 윤원영이나 심통원이나 이량 등의 척신들이 어린 임금을 허수아비로 만들고서 온갖 탐욕을 자행해서 국가의 기강이 헤이해졌다. 이런 비판의식을 강하게 지니고 있었기 때문에 명종실록에다가 도적에 관한 기사를 집중적으로 더 많이 배치했고, 그 내용도 상당히 과장됐을 가능성이 있다, 이런 얘기입니다. 도적 관련 기사 뒤쪽에 배치된 사관의 논평에도 이 사림들의 비판의식이 여실히 드러나고 있습니다.
0: 윤원형과 심통원은 외척의 명문 거족으로서 무력을 한없이 부려 백성의 이익을 빼앗는데 못하는 짓이 없었으니, 태도가 조정에 도사리고 있는 셈이었다. 그러니 그 아래 부류들도 거기에 휩쓸려서 이익을 추구함에 있어 남에게 뒤질세라 야단을 떨었던 것은 물론 자기만 알고 임금은 생각하지도 않게 되었다. 그러자 백성들은 공공해져 재물이 떨어지면 모여서 도둑이 되었는데 하나의 도둑이 창도하자 일백 사람이 호응하여 변방이 소란스럽게 되었고 양민이 해를 입어 마을이 텅 비게 되었으니 아, 참혹하도다.
2: 윤원형과 심통원 등의 큰 도둑이 조정에 들어앉아서 탐악을 부렸던 바람에 결국엔 양민들이 살 길을 잃고 유랑길에 나서서 도적이 됐다. 이런 비판이죠. 이렇듯 척신 세력을 비판적으로 얘기하려다 보니까 각 지역의 도적 출몰에 관한 사안들이 실록 편찬자의 눈에 더 자주 띄었을 것이란 분석입니다 자 그렇다면 앞에서 소개한 명화적이 도성에까지 나타나서 약탈을 자행했다는 기사는 어떻게 읽어야 할까요
9: 이 명화적인 사례는 명종 때만 나타나는 게 아니라 세종 때 많은 수가 확인됩니다 그리고 성종 중종 때에도 다수 확인됩니다. 그런데 제시한 명종 2년의 사례에서 보면 대단히 심각한 사례다라고 정부가 명종실록에서 얘기하고 있는데 이 사례는 일단 도성에서 발생한 사례이기 때문에 굉장히 큰 사례고요 게다가 4대부 집안에 침입해서 부녀자를 상해한 사례니까 봉곤시대에 이건 완전히 능상의 폐륜의 상황이기 때문에 심각한 상황으로 명화적이지만 심각한 상황으로 인식한 것입니다. 이 때문에 포도대장이 추구되는 상황이죠. 그런데 진짜로 정부가 심각하게 했다면 간원들이 얘기하듯이 종사관, 부장, 군관까지 전부 추구하라 그러는데 포도대장 했으니까 됐다 정도에서 수습하는 선에서 봤을 때 과연 도성내에서의 명화적의 집단적인 한거 이렇게 인식하고 있었던 것으로 보이진 않습니다
2: 이 포도청 관원들에 대한 처벌이 미미한 것으로 봐서 명화적인 무슨 도성에 대거 침입해서 심각한 상황이 발생한 것은 아니었을 텐데 무슨 대단한 사태가 일어났던 것처럼 과장해서 기술을 해놨을 것이란 얘기입니다 하지만 왕조실록이 사실을 기술할 뿐 지어내지는 않는다 하는 의미의 수리부작의 원칙 하에 쓰였음을 감안하면 없는 일을 꾸며서 쓰지는 않았겠죠. 자 그럼 이제부터 명종실록에서 조정의 도살인 두명에 대도 해 이렇게 지칭한 윤원형과 심통원 등 척신세력의 토지탈점이나 탈법행위의 사례를 짚어보죠 시간을 잠시 뒤로 뛰어넘어서 명종 21년 7월로 가보겠습니다 이때는 윤원영이 살림의 탄핵을 받아서 쫓겨난 뒤에 목숨을 끊은 지 8개월여가 지난 시점입니다
10: 주상 전하 사원부에서 아래옵니다 전라도 한평 현감 정홍헌은 본시 성품이 타막하여서 형감으로 부임한 후에 오직 백성들의 재산 침탈만을 일삼아 왔사옵니다. 하물며 죄인 윤원형의 도망간 종이 사사로이 비축해 놓은 공물을 전라감사에게까지 보고해서 사람을 동원하여 마치 관청의 창고를 지키듯이 경비하게 하고는 도망간 그 종이 돌아오기를 기다리고 있사옵니다. 이 얼마나 해괴한 일이옵니까? 전하 지금 한 평연의 백성 가운데 안정된 처소를 잃고
1: 떠돌아다니다 굶어 죽어간 사람의 수가 얼마인지 알 수가 없사옵니다. 그런데도 현감이라는 자가 백성을 구제하여 안정시키지도 않고 도리어 잔인하고 포악하기만 다루고 있는 실정이옵니다. 그러면서도 죄를 피하여 도망친 윤헌영의 종의 집만은 혹시 무슨 일이 생길까 염려하여 굳게 지키고 있으니 그의 마음씀과
10: 하는 짓이 매우 무지하옵니다 파직시키시옵소서 또한 전라감사 유창문은 한평형감 정홍헌을 즉시 취재하지 아니하고 도리어 윤원영의 종이 두고 간공물을 지키도록 지시하였으니 사안의 대체를 너무도 모른다 하겠사옵니다 그를 추구하도록 하시옵고 지금 그들이 지키고 있는 공물은 모두 국가의 재산으로 속공하게 하시옵소서.
2: 자 이게 무슨 얘기일까요 여기에는요 윤원영뿐만 아니라 문정왕후의 두 딸, 즉 공주 두 사람도 관련이 돼 있습니다. 자 우선 한춘순 교수의 얘기부터 들어보시죠.
8: 권력이 있기 때문에 민전을 강탈하는 거예요. 수많은 그 하속들이 있기 때문에 그 사례로는. 한평 사례가 나오죠 근데 그 한평의 사례는 더욱더 재밌는 것이 그 공주 둘하고 그 한평의 기름진 땅을 빼앗아서 경작을 했거든요 근데 이제 문정왕후 사후에 윤원영이 윤혼, 폐망을 하게 됐잖아요 그랬음에도 그 아래지역이기 때문에 그의 위세 때문에 도망간 종그 하속들의 사곡을 마치 관고를 지키듯이 백성들을 시켜서 그걸 지키게 하는 거예요 돌아오질 않았죠 그런데 이 공주 둘이 그사고을 백성들과 소송을 했어요 호조에 이제 자기 거라고 원래 강탈해서 했으니까 자기 게 아니잖아요 그리고 이렇게 강탈을 했던 그 장본인이 사라졌으면 그거는 원래 백성들의 걸로 환원이 돼야 그게 맞는데
2: 자 여기에 등장하는 두 공주는 의혜공주와 경현공주입니다 그렇다면 윤원영이 탄핵을 받아서 쫓겨난 이 상황에서. 한평 현감과 전라도 관찰사는 왜 윤원영이나 그의 종이 백성들로부터 수탈에 쌓아둔 곡식을 고을 주민들에게 도로 나누어주지 않고 오히려 나라의 창고를 지키듯 수비를 강화하고 있는 것일까요? 일단은 실록에 기술된 대로 그 자세한 내막을 살펴보도록 하겠습니다.
0: 윤원영은 생시에 의혜공주 경연공주와 함께 한평고울 백성들의 토지를 빼앗아서 오랫동안 경작해 먹었다. 그런데 드디어 윤원영이 조정에서 쫓겨나자 땅을 빼앗긴 백성들이 분을 참지 못하고 관가에 몰려들었다.
11: 이 집이 바로 윤원영이 앞잡이 노릇을 하면서 우리 전답을 빼앗던 그놈 집이었다 아, 이 집이 그 집이 놈들이 전답만 빼앗은지! 우리가 봄가을로 풀려 다니면서 수년 동안 노역에 시달린 그 품사 이제 받아내야지! 받아내, 받아내! 나나나 이제부터 유런 형의 디펜을 믿고 우리를 못살게 굴었던 남들을 다 찾아다니면서 여자를 내자고! 아아아 우리가 한발 뒤잡네. 무슨 소리야? 아이, 윤원형이 쫓겨난다는 말을 듣고 그 앞잡이가 식솔들 데리고 벌써 도망을 다쳐 버렸어. 아유, 아아 내... 자, 자, 그런 말이야. 저쪽에 느티나 아래 정간의 집으로 가자고. 아아그 집도 하죠, 벌써 반보집꾸려 가지고 야반 도주를 해버렸다네. 아유,
5: 아, 이런지라. 아, 이런, 이런... 어...
11: 아 그렇지. 빼앗긴 우리 전답은 누구한테 찾아달라고 해야 나. 제제제제. <놀람> 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 토지 문서를 가지고 관아로 가서 돌려 달라고 따져 보자고 아! 아, 아, 아 돌려 주지 않으면 그 한양으로 올라가서 호주가 됐든 형주가 됐든 그래. 찾아와서 송사라도 해야지. 아, 맞아. 아, 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 아. 아 예, 그보다 그 먼저 형감한테 가서 윤원영이가 종을 시켜서 창고에 쌓아둔 곡식부터 우리 나눠 달라고 하자고. 찾아, 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 찾아.
0: <놀람> 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 고을 백성들이 크게 노하여 제가 끔 땅을 찾겠다고 나서자 윤원영의 종들과 그동안 윤원영의 세력에 의탁했던 자들이 모두 가족을 데리고 멀리 달아났다. 윤원영이 강제로 빼앗은 백성들의 논밭은 거의 전국에 널려 있었다. 그 때문에 그들에게 당한 사람들이 벌떼처럼 일어나서 다투어 원수를 갚으려 하였다. 그들은 윤원영이 쫓겨난 곳마다 쫓아가서 욕설을 해댔고 돌을 던지거나 화살을 쏘는 사람들도 있었다. 또한 토지를 되찾기 위하여 법을 가지고 소송하는 자들이 떼를 지어 몰려드니 해당 군읍은 그 송사를 감당할 수가 없었다. 그래서 국가에서는 각도로 하여금 강직하고 명철한 관리를 정하여 고을을 돌아다니며 조사해서 땅들을 본 주인에게 돌려주도록 하였다.
2: 상황이 이러했던 것입니다. 슬로겐은. 실록에는... 윤원형이 고을 양민의 토지를 모두 빼앗아서 입추의 땅, 즉 송곳 하나 세울 땅도 없었다라고 하거나, 혹은 살기가 어려워서 모두 도망을 쳐버려서 열집 중에 여덟 아홉 집은 비어 있었다 이렇게 적고 있습니다. 자 그렇다면 윤원형이 전라도 한 평의 토지를 탈점해서 사람을 시켜서 농사를 지을 때 의혜공주와 경현공주도 함께 했다. 이것은 무슨 뜻일까요? 윤정 교수의 얘기를 들어보시죠.
9: 백성들이 입취의 땅도 없다거나 열가구당 8, 9집은 비었다는 것은 그것이 현상적인 것을 드러내는 표현일 수도 있지만 상당히 과장된 의례적인 투식으로 봐야 될것 같습니다. 그래서 제가 생각하기에는 척신들의 토지 탈점이 백성들을 유리하게 만드는 직접적이고 전체적인 원인이라고 보는 것은 좀 무리가 있지 않는가 라는 생각을 합니다 다만 제시하신 문정왕후의 동생 윤원영의 사례는 의회 경영공주의 외숙으로서 이들의 경제적 기반을 공주들도 이제는 더 이상 수조권에 의한 왕실이라 할지라도 나중에 하가를 하게 되면 자신들의 경제적 기반을 확보해야 되기 때문에 외숙이 직접 나서서 공주들의 경제적 기반을 확보하는 데 애를 썼을 가능성은 있습니다.
2: 의해의 공주와 경연 공주에게 윤원영은 외숙이 됩니다. 그래서 조카인 이두 공주의 경제적 기반을 마련해 주느라고 한평의 땅을 확보하지 않았겠느냐 뭐 이런 해석인데요. 명종실록이 선조 때살림 세력에 의해서 쓰였음을 감안해서 윤원영이나 당시 조선왕실에 유리하게 해석을 하자면 그렇다는 얘기입니다. 그렇다면 문제의 그 한평 땅과 곡식은 이후에 어떻게 처리될까요?
1: 사헌부에서 아랜대로 전라감사 유창문은 불러서 추고하고 한평현감 정홍헌은 파직하라! 전하, 윤원형의 종이 비축해둔 곡물도 속공하여 고을 백성들에게 나눠주도록 명하시옵소서 공물은 호조에서 잘 처치할 것이니 속공할 것 없다
2: 속공은 임자 없는 재산을 관청의 소유로 한다는 얘기입니다 명종이 이렇게 얘기한 이면에는 윤원형의 종이 비축해둔 곡식을 두 공주에게 돌려주기 위한 의도가 있었던 것 같습니다 그렇다면 윤원형이 두 공주와 함께 민간으로부터 탈점해서 농사를 지어왔다는 그 토지는 어떻게 처리될까요? 물론 그 땅을 빼앗겼다고 주장하는 한평의 농민들이 소송을 합니다. 그런데요, 이두 공주도 맞소송을 합니다.
0: 이때 두 공주의 집에서 고을 백성들의 맞서서 호조에 소송을 하였다. 임금은 호조의 관리로 하여금 판결을 하게 한 뒤에 그공물을 승소한 집에 주려고 하였던 것이다. 임금이 말했다. 흠,
1: 음, 한평 고울의 그 땅은 두 공주가 떼어받은 것이 분명하다.
0: 이렇게 판결이 나니 한평현의 백성들은 처음에는 윤원형에게 빼앗기고 마침내는 공주의 집에다 갖다 바치는 격이 되었으니 원망이 더 깊어질 수밖에 없었다.
2: 백성들 편에 서야 할 군주까지 사설의 왕실 종친을 위해서 이러한 결정을 내리게 됐으니 백성들이 거처를 버리고 사찰로 가서 승도가 되거나 혹은 정차 없이 유리해서 도적이 되지 않을 재간이 없었을 것이다 이런 추정을 해볼 수가 있겠죠 지금 우리는 어째서 명종 때 때를 지어서 몰려다니는 군도 즉 도적의 무리가 전국적으로 창궐을 했는지 그 배경을 탐색하고 있습니다. 앞에서 윤원형과 관련된 사례 한 가지를 짚어봤는데요. 또 다른 척신으로서 명종의 처적인 심씨 일가가 있었지요. 물론 심통원과 이량 등이 탐악해서 이런저런 탈법과 비리들을 자행했다는 사례가. 실록에 많이 나옵니다만 심씨 일가 중에서 가장 적극적으로 그리고 가히 전방위적으로 욕심을 채운 사람이 있었습니다 심전이라고 하는 인물이죠 심전은 심통원의 조카입니다 이 사람은 과거 급제 후 승정원의 좌부승지와 우부승지를 거쳐서 경기 감사를 지낸 인물이죠 이 심전이 오랜 기간에 걸쳐 저지른 탐욕스러운 행태는 명종 21년 10월에 그가 대간의 탄핵을 받는 시점에 가서야 일일이 밝혀져서 실록에 오르게 됩니다. 자, 들어보시죠.
7: 전하, 심전은 타고난 성품이 탐욕스럽고 음험하며 간사한 자이옵니다. 거기에다 시기심이 많고 모질어서 남을 잔인하게 해치기도 했사운데 전하의 외척이 되면서부터는 그 위세를 믿고 기탄 없이 기세를 부려서 간사한 꾀로 남을 속이고 은밀하게 나쁜 짓을 하는 것이 끝도 없어
3: 싸웁니다. 전하, 심전는 평소에 스스로 내놓고 말하기를.
6: 내가 아들, 딸을 여 남은 명이나 두었는데, 만일 재산을 모아두지 않는다면, 누가 그들의 생업을
3: 마련해주겠는가? <웃음> 그러면서 밤낮으로 꾀한다는 것이 남의 것을 약탈하여 제몸 살찌우기만을 힘쓰는 것이었고 기회를 엿보아 이익을 노리는 수완은 장사꾼도 따라갈 수가 없었사옵니다. 게다가 사람을 죽이고 재물을 빼앗는가 하면 도적질까지도 기꺼이 하였사옵니다. 심전이 사람들로부터 뇌물을
7: 받은 것과 관청의 창고에 보관된 물품을 도둑질한 사례는 이로다 기록할 수조차 없이 많사옵니다. 게다가 서울에 송현의 집을 지으면서는 일부러 시끄럽게 하여 이웃을 편안히 살수 없게 만든 다음 이웃사람이 이사를 가려고 하면 다른 사람이 구입할 수 없도록 방해를 하여서
3: 마침내 이웃집을 싼값으로 산 일이 있어옵니다심전이 남성에 있는 집을 살 때는 이런 일도 있었사옵니다. 처음에는 좋은 흥정으로 값을 넉넉하게 주겠다고 꾀고는 정장 문서를 작성한 뒤에는 막무가내로 값을 깎아 지불하고서 그 집주인을 매우 핍박하였사옵니다. 그래서 집주인은 분하고 원통한 나머지 병이 나서 피를 토하며 죽고, 그의 아내는 어린 아들을 데리고 통곡하면서 의지할 데 없이 전전하였으나 심전은 아무렇지도 않다는 듯 느긋하게 지내며 집을 차지하게 된 것만을 다행으로 여겨 싸웁니다. 그뿐이 아니었사옵니다. 마포에 기름진 땅에 있었는데 일단
7: 감언이솔로 주인을 꿰었으나 그의 뜻을 따르지 않자 없는 죄를 얼거씌워서 온 가족을 잡아다가 여러 달을 가둬놓음으로써 집안이 망하고 재산이 바닥나게 한 다음 뇌물을 바꿔야 석방시켰사옵니다. 그 땅을 차지하고 나서는 또그 이웃에 사는 과부의 집을 빼앗아서 한꺼번에 몇 채의
3: 집을 다시 지었사옵니다. 이 밖에도 심전은 또한 채의 집이 있었는데 그 집에 사는 사람은 반드시 창기를 얻도 함께 살게 하여사옵니다몇 년이 지나 그 집에 저축이 쌓이고 살림살이가 갖춰지면 문득 없는 죄를 만들어 뒤집어 씌워서는 맨손으로 쫓아내는가 하면 아울러 재산까지 빼앗아 싸운데 이미 예닐 일곱 명이 그렇게 당했다 하옵니다 장기들을 들이라 한 것은 그들로 하여금 힘써 재물을 모으게 하려는 계획의 일부였사옵니다 심전이 전주 부윤이었을 적에는 선량한
7: 부자 백성에게 강도의 혐의를 씌워서 혹독한 장형을 가하여 죽인 것이 무려 수십여 집이나 되었사옵니다 때문에 사람들이 모두 도피해버려서 온 마을이 텅 비자 그 집들을 깨끗이 태워버리고 기름진 전답은 모두 몰수하였는데 관에서 몰수하는 것이라고
3: 하였으나 실상은 모두 자기가 차지하였사옵니다. 또한 심전은 양인의 딸들을 뽑아서 관하로 들어오게 한 다음 강제로 종들에게 시집을 가게 하였사오며 광기 중에서 재주가 있고 얼굴이 예쁜 기생들을 유치해서는 죽었다는 서류를 거짓으로 꾸며 관아에 머물게 하였다가 그대로 서울에 데려온 사람이 많았사옵니다 때문에 심전이 서울로 돌아올 때 길을 막고서 딸을 부르며 동곡하는 부모들도 있었사옵니다 심지어는 역참의 좋은 말과 무녀들이 입는 화려한 옷 그리고 사찰의 저축까지도 온갖 부정한 방법으로 빼앗아갔으므로 호남 사람들은 이를 갈며 그의 살점을 먹고 싶어했다고 하옵니다 주상전하
7: 그가 경기 감사였을 때에는 고울에 송사가 있을 경우 당사자가 그에게 뇌물을 바치고 이기게 해달라고 당부했는데도 고울 수령이 따르지 않으면 심전이 고울로 찾아가 문서를 빼앗아 없애기도 하였사오며
2: 자 이외에도 실록에는 심전이 저지른 온갖닥 행들이 한참이나 더 이어지고 있습니다
8: 자기가 그 관직에 임했던 그 장소에서 토색질을 하는 거예요. 토색질을 해서 술에 바리바리 싣고 와서 이렇게 자신의 그 부정부패를 드러내는. 그리고 이 사람은 또 심통원, 심뢰 심전. 그 심연원, 심강하고는 좀 다른 부류예요. 같은 시, 심시 일문이지만. 외척이라는 그 친분과 당파 세력의 의지에서 강가에 두굴 싸서 농장을 개관합니다. 이 농장을 개관했다는 건 뭐가 들어와 있느냐 면 백성을 아무런 노역의 대가 없이 수령을 통해서 동원한다는 의미가 있는 거예요. 이렇게 개간을 해서 비리를 저질러서 자기의 그 사적인 재산을 늘렸고요. 그뿐만이 아니죠. 그렇게 해놓고도 몇몇 사람을 잘 사주해서 자기가 이렇게 지방관으로서 훌륭한 치적을 남겼으니까 나를 그 지역에 그 임기를 더 늘릴 수 있도록 조정에 상원을 해달라.
2: 심전과 같은 사람이 몇년 동안 지방 수령으로 붙박혀 있었다면 그곳을 백성들의 상당수가 살던 곳을 떠나서 유민이 될 것이고요. 또 일부는 무리 지어서 군도가 되기도 했겠죠. 명종 때의 권세가들이 토지를 확보하기 위해서 눈독을 들였던 조금 별난 땅이 있었습니다. 갈대밭입니다. 명종 8년 8월
10: 사관원의 간관이 이렇게 말합니다. 전하 황해도는 바로 사신이 왕래하는 길목으로써 그곳의 백성들이 사신의 숙식을 접대하는 비용은 다른 도의 10배나 되는 실정이옵니다 하여 골 백성들의 이용 후생의 방도를 시급히 강구해야 할 것이옵니다. 특히 황주, 안악, 봉산, 재령 등의 지역은 땅이 바다에 인접해 있어오며 토지 또한 염분이 많고 습기가 많아서 농사를 짓기가 어렵고 오직 갈대만이 무성하옵니다.
1: 염분이 많고 습기가 많아서 농사를 지을 수 없다 하면 무엇으로 백성들이 생계를 삼는다는 말인가? 이들 지역에 사는 백성들은 갈대밭에서 나는 갈대를 이용하여 삿갓과 삿짜리 따위를 만들어 팔아서 생계를 유지하고 있어옵니다그 백성들이 떠돌아 다니지 아니하고 머물러 살아가는 것은 바로 이 때문이옵니다.
11: 음,
1: 그렇다면 이용후생의 방편을
10: 따로 궁리하지 않아도 될 것이 아닌가? 하운데 몇년 전부터 힘있는 권세가들이 그 갈대밭을 묵은 땅이라고 침탁하여 관청으로부터 토지 문서를 만든 다음 이곳에서 생산되는 갈대를 가지고 도리어 그곳 백성들에게 팔아 많은 이익을 얻고 있어옵니다 그렇게 되니 그곳 백성들은 졸지에 앉아서 생업을 잃어버리고 살던 곳을 버리고 떠나기까지 해야 하니 매우 불쌍하옵니다. 전하, 당장 호주에 명하여서 그 토지 문서에 등재된
1: 갈대밭을 당장 환수하여 생업을 잃은 백성들이 이익을 나누도록 하시없어서 어, 어, 그런 일이 있다는 말인가 그 땅문서에 허와 씨를 호조에 물어서 그 땅을 환수하도록 하라
2: 자 여기에서 황해도 주민들이 갈대를 이용해서 만들어서 파는 물건 중에서 사짜리라고 하는 것은 갈대를 엮어서 만든 깔고 앉는 돗자리들을 일컫습니다이 갈대밭은 농사를 짓지 못하기 때문에 주인이 따로 없었죠.
9: 이러한 산림 선택을 개인들한테 나눠주지 않았기 때문에 국가가 전부 관리하고 있었는데 원전을 침탈하는 건 공주들도 쉽지 않은 사례이기 때문에 그러면 지배층들의 입장에서 더 이상 토지를 확보하는데 있어서 만만하게 될수 있는 것이 이런. 상대적인 산림천택지일 수 있습니다. 그래서 산림천택지들을 개인적으로 국가에 의해서 절수를 받아서 떼어받아서 자신의 소유권화하는 현상들이 나타납니다. 이렇게 되면 소유권을 확보한 거기 때문에 갈대밭의 경우에는 갈대를 자르는 비용들을 본인들이 잘라서 가져가는 사람들한테 농민들은 옛날에는 그 갈대를 사용했으니까 특산물을 올려보내는 수준으로 이용하던 것을 이제 소유권자가 생겼으니까 그 소유권자한테 내야 되는 형태도 있고요
2: 윤정 교수의 얘기 중에요 산림천택이라는 말이 나왔습니다 숲과 하천과 못 등을 일컫는데요 산림천택 여민공지라고 하는 말이 있습니다 이들 땅은 원칙적으로 국가 소유인데 그 고을 백성들이 함께 이용하도록 개방한다 이런 뜻입니다 그래서 그 고을의 백성들이 함께 갈대를 채취해서 삿갓도 만들고 삿자리도 만들면서 생계의 수단으로 삼았겠지요 그런데 갑자기 권세가가 나타나서는 그 갈대밭을 자신이 개간한 땅이라고 신고하고서 땅문서를 만들어버렸다 이런 얘기입니다 한춘순 교수의 얘기도 들어보시죠
8: 황해도는 물론 그 비옥한 농토가 있는 지역도 있지만 그 바다에 인접해 있는 그 지역에서는 염분이 있기 때문에 농사를 짓지 못하거든요 그래서 황해도 백성들은 갈대밭에서 그 구한 갈대로 삿갓과 돗자리 같은 걸 만들어서 생계를 유지를 했기 때문에 갈대밭이 곧 이제 삶의 터전이라고 할 수가 있, 있는데요 근데 이제 황무지를 개관할 경우에는 개관자가 자기 소유권을 인정받을 수 있도록 법으로 규정이 되어는 있었어요. 근데 이제 그 개관을 해놓고 또그 개관한 농지에다 뭐 농사를 열심히 짓는다든가 그렇게 하지 않을 우려가 있기 때문에 요즘 말로 하자면 지금 현재도 농지를 소유로만 해놓고 농사를 짓지 않는 것처럼 그 황무지를 개관해서 소유권을 자기에게 돌려놓고 실제로 농사를 짓지 않는
2: 권세가가 그 갈대밭을 자기가 개간한 농지라고 신고를 하고 땅 문서를 만들게 됐는데요. 물론 농사를 짓지는 못하겠지요. 본래 땅이 거칠어서 농사를 짓지 못하는 땅은 비록 농지로 올라있더라도 세금을 내지 않습니다. 자 그렇게 되면 어떤 일이 생길까요? <놀람> <놀람>
0: 우리 마을 사람들이 이 갈대밭에서 수십 년 동안 갈대를 베어다가 물건을 만들어 팔았는데 이제 와서 새삼스럽게 무슨 돈을 내라고 하니 이것이 대체 무슨 일이야 아, 이 갈대밭 주인이 나타났대 이제부터 갈대를 배가려면그 주인한테 돈을 내고 사가야 한다는 것이오요 아휴 참 별소리를 다 듣겠네 아니 바닷속에서 갑자기 용왕님이 왕님이라도 하셨나? 주인이라니 누가 주인인데 저기 그 한양 땅에 사는 높은 양반 내가 우리 돈에 갈대밭을 여기는 내 땅이다 하고 나에 신고를 해버렸다네 그래서 <웃음> 이제부터 그쪽에다 돈을 내고 갈대를 베어서 삿갓을 만들든 사짜리를 만들든 하라 그 말인가 아유, 아유 그렇대도 아유, 아유. 이제 이마저도 못해먹게 생겼으니 우리도 짐 싸서 떠야겠네 그려 어디가서 뭐에 먹고 살게? 도적질이라도 하지 뭐
2: 이런저런 이유로 피폐해진 백성들이 삶의 거처를 잃고 유리방랑길을 떠나게 됐고 그들이 실록에 적힌 바로 그 도둑의 무리 즉 군도가 된 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 멘영리 역사를 이아서제 693편 터을을 잃은 백성들이도적이 되었다 이상을 극본 정해진 연출로 보내드렸습니다